0: 大家晚安，我是卢山，很高兴用到了每个礼拜一晚上人资爱 talking 的时间。人资爱 talking 呢是由人资小周末所直播。那为什么我们会想要直播这个节目呢？呃，因为时间经营小周末的关系我们有很多的机会跟很多的高手、跟很多的达人、跟很多的老师。接触跟他们情谊，那每次有这样的机会的时候，我都觉得如果把能够把他们宝贵的看法、宝贵的意见、宝贵的经验呢分享给大家，我觉得是一件太棒的事情了。那现在拜科技，只是我们总算可以做到这件事情。所以从前年的十月开始，我们就开始了人在爱投给你的时呃这这样的一个直播。那今天呢是人资爱投第一百零七集的直播，也是二零一九年最后一次的这样。所以呢，这个今天呢，我们邀请到的是一位非常重量级的老师来谈一个我觉得是非常重要的主题。其实这个主题我有点担心，因为这个主题有一点大。我们我们其实我我自己一直觉得不知道自己不知道能不能把握得住。哦，我们要谈的主题是什么？我们要谈的主题叫台商国际化的人才管理哈、哦，因为它同时有两个关键字，一个叫国际化，一个叫人才管理的这个这个部分。那这么难的主题，我们邀请到谁？啊、哦，我们邀请到的是。在人资圈里面呢，桃李满天下的文金峰老师来找师哥打那个打声招呼。各位
1: 小周末的这个呃算是听众哈，听众或观众，大家晚上好，你好， okay, 你
0: 好。好，今天呢，我们要发起一个小小的那个寒暄活动，就是如果你曾经上过那个温老师的课，或者你就是他以前指导过的学生的话呢，<笑>请您呢就。在我们今天的脸那个直播的下面呢，就告诉大家就是加一加一加一，我是老师，我是温老师的老师我的同学这样子哦，这样呢我们今天来，我们我们今天来接龙一下，我们今天来接龙一下，看看看可以累积到多少。好，那、啊、今天那个温老师呢难得来哦，今天真的谢谢他播控啊，这个如果您有什么样的问题呢，也可以今天呢在现场呢来请教他。啊、哦，当然，更重要的就是帮我们把它分享出去啊、哦！我我知道现在大家年那个就年末的时候，大家 HR 都蛮辛苦、蛮累的、蛮忙的，但是呢，呃，只要你帮我们把它分享过去，我想就更多的人有机会听到今天温老师的很精彩的分享，很重要的一种一些一些专业上面的启发。OK， 那这边呢，先跟大家说一下，好，先跟大家说一下，好，待会我们就赶快我们的接龙下去，今天是，看我们能不能接到那个。一两百、三四百，虽然我们的，我相信老师已经不止啊。不
1: 、哦，结果一发现说，等一下听听的人都是我们自己人。哦
0: ,<笑>哦，这个也很重要，这个、很重要的。现在现在现在不是大家都要说要同温层嘛？是是是，希望大家同温层这样子。好，呃，今天为什么会想要谈这个主题哦？嗯。当然，一方面是汪老师本身目前在交大呃管担任管院的副院长啊，其实他有另外一个身份叫就是台商全球化中研究中心的主任啊，那所以呃我相信在台湾目前对于台商国际化的这一个主题的相关的研究，我相信一在老师这边一定有非常很多宝贵的经验、很多宝贵的研究以及宝贵的这样的一种呃内的资料。好，所以我们今天等于是偷师啊，哈，把他那个希望能够多偷一点他的宝贝、宝贵的一些一些专业来跟分享给给大家这样子。好，那呃。今天的部分呢，我我的那个老师呢一定会讲的非常的深入，啊，但是呢，我今天的角色呢就是插科打诨，然后就跟可能会问一些那个不够专业的问题哈、哦，然后帮大家问哈，或者说大家可能会有一点有一点想，其实我我在还没开始之前，我还跟老师说呢，今天我真的从来那个直播一百多场，我还没有今天压力这么大这样子，哦，我今天还前两天我还特别去。请问一些、呃、有在做这个国际化的企业呢，他们在有关人才管理的一些一些东西，希望能够呢让今天呢有一些呃内容呢能够跟老师有一点小小的的这这样一种更更多的启发这样子。好，那我们今天有有反纲，我反纲也也事先也也披露给大家看，然后大家看了就非常说哇，这个一定一定要来听啊这样子。好，所以我们现在呢就依照我们的反纲的内容呢来跟大家，那中间呢有一些问题我就会再出现啊。啊、呃，这就是插入来请教老师啊。当然，我刚刚也有再强调一次，就是你有一些问题想要请教老师的话，也请你可以把它提出来。我相信你们一定有很多的问题的。好，我们先直接来啊。嗯，企业国际化这五个字事实上很普通，每个字我们都看得懂，但是它的丰内涵其实是非常非常丰富的。我想先来请教一下老师，就是企业国际化的这个这件事情应该怎么样去看待
1: ？好，那、嗯。呃，谢谢施安因为其实呃，我虽然是在交通大学担任呃台商研究中心的主任哦，那我也不敢说我有很多的研究或实务经验，不过我想可以确认的一件事情是，呃，国际化或全球化这个议题对台商的未来来讲，绝对是越来越重要、哦、所以呃，也因为它的重要性，我是觉得呃，值得很多呃不同的人从不同的角度来投入。那所以呃，交大成立这个中心其实也是从这个角度来的，是。啊，那我们有开始了，然后未来的话逐步的就会。这个中心几年了？这个中心是今年才成立
0: 。哦，今年才成立，哇，这么新。对， okay、因为因
1: 为我到交大也没有很久了。<笑>是，我知道。我<笑><笑>所以所以呃，但是这个是一个趋呃，整个趋势来看，其实全球化一定是台商未来的呃整个发展的大趋势的一部分啊。那所以，呃呃，我们在那个中心，其实未来会持续的建构很多的研究，或者是建构很多的，呃，不管说理论，但是我是觉得我们可以跟呃社群哈，食物的社群也好，学术的社群也好，做很多的这个互动跟沟通。是，那回到刚刚四安讲的那个，因为又有反纲哈，其实我压力也不小。<笑><笑>我
0: 我告诉各位老那个老师真的是老师，老师还把每一个反纲都已经先把大纲都写好了这样子。呃
1: ，结果我都不照大纲讲。<笑><笑>好，那呃，其实国际化或者全球化这个议题，呃，这个定义哦，其实是不容易的
0: 。那是国际化等于全球化吗
1: ？呃，看你怎么看。Okay. 你如果很精准的定义，等一下我会谈。其实这两个词是不太一样的。但是你说我们日常生活要把国际化或全球化分得很清楚，我觉得也不容易，是因为大家混着讲，是好，等、哦，所以我们等一下可以稍微讲一下之后，哎、呃，再给大家做一点点厘清了、啊。那一般来讲啊，其实全球化或国际化其实就是企业跟国外的环境、国外的厂商、国外的组织有互动，哦、啊，而这个互动有很多争议上的往来。啊，或者是到海外去做投资，那所以其实是确实是蛮复杂的。是，好、哦，那比较呃呃精准的来讲哈，其实我们有一个词叫做 MNE， 哈、哦，叫做 multinational enterprise。是。那它的定义就是这样，就是你要到海外有直接投资。是。要设厂，啊、哦，设营运的据点，啊、哦，那个据点不是只是一个发货中心、一个仓库或者 office 而已，而是你在那边有直接的投资了
0: 。所以，重磅预算。
1: 诶，严格来算不算 ？OK， 严格来说并不是，是因为你有你有实质在海外的投资，你设的厂，诶，那个那个就不一样了，你投资了三千万美金在那， okay. 其实你的思维是完全不一样，的。你会在那边有合适的地有有有设备，服务应该也算吧
0: ，例如说我我像现在不是很多台湾很多外商很,很多银行在在东南亚有，那就
1: 拓展的服务据点，那就算直接投资了 ，OK， 但是你只是设个 office。比如说做一个生意上的联系往来，三个人在那，而且搞不好一个人是台湾人，然后其他人可能都是当地的，呃，一些一些行政的或者是一些呃比较基层的人员。我觉得那可能就还没有到我刚讲多国籍企业的概念。原因是什么？因为你的投资很小嘛。是。其实你所有的运作那只是一个 office 而已。但是你一旦有了在那，比如像银行在那边设的分行、设的子行。啊，或者是制造业在海外做了一个那个那个呃工厂，啊，那这样的投资，你自然而然你的很多的 mindset， 你的心态是不一样，的。是。那当然很多的管理的议题就慢慢出来，啊，这是我说的比较比较严格的来讲，其实 m A 应该从那个时候开始。OK。不过我们有时候，如果我们要谈国际企业的这个发展其实一般来讲，我们把国际企业的发展分成好几个阶段。是。呃，第一个阶段呢，我们说是出口。其实制造业最难，服务也很难出口。是是是是人没到，出口是没意义的。那制造业的话就出口。那出口的话，其实对公司的影响很小。原因是什么？其实你生产的所有的考量都还在呃当地嘛，都还在母公司当地。所以出口的话，只是东西出去，人不出去的，是啊、哦，那是这是第一个阶段。那常看到的是很多的出口做的不错之后，海外生意越来越好之后啊，他就开始哎想说，那我如果到当地设厂了，因为可以不要不要不要关税嘛，不要运费嘛，是啊、哦，很多的成本可以省下来。好，那所以第二个阶段，出口的第二个阶段，我们有时候叫做国际化阶段，是叫做 international stage， 是。那这个就会接触到您刚刚提到的那个词，国际化，是。好，那待会我们再来做一点点说明。那第三个阶段，通常我们叫做 multinational stage， 是。multinational stage 讲的是什么呢？讲的是说，有一些公司啊，它其实到了一个地方之后，它到了当地设厂，设厂一段时间之后，它可能就当地化，根据当地在地的需求，然后呢做了一些调整，啊、哦，然后呃比较能够适应当地的环境。因为我们知道刚刚讲的 international stage 国际化阶段啊，通常都是呃把台湾的把母公司的运作复制到海外去，哦、啊，啊这样子的复制啊，其实呃不是说不能运作，因为你出口的时候做的不错嘛，所以你复制到海外去可能也不会很差。但是啊，你要变成比较能够完全适应当地的环境，它就需要一个转型、一个调整啊。所以，所以比如食品商，你到了泰国，你到了呃中国大陆，到了香港，到了美洲，其实你在你的产品都要做一些调整。所以我们叫做 multinational stage， 叫多国化的阶段。那第三个阶段是什么？第三个阶段谈的是，第四个阶段谈是整合。是。当你在很多地方都有。设备有很多人员，有很多的这个市场的运作之后，你就想说，哎、欸，那我来做一个全球的整合，让资源更有效率的可以运用。好，那当然也会对企业的获利更有贡献。那個、那个那个阶段我们叫做 global stage， 是。所以我们刚才有 international stage， 有 global stage。所以真正在国际。企业的领域的话 ，international 跟 global 有一点点不一样，是啊。那最后呢，还有一个就是说，呃，有一些企业非常成熟的运作之后，它就变成一个全球的网络式的结构，它可以很弹性的运作，很多的地方都可以当做总部的角色，而不是以 headquarter 当做中心。啊，那个我们叫做 trans n a t i o n a l stage，
0: 跨国的，应该是非常。非常成熟的组
1: 织，非常的成熟的组织有可能啊，因为、哦、为什么？因为以台湾来讲，其实我们大部分都还在比较前面的阶段。是啊、哦，那当然有很多欧美的公司，他们其实这方面的运作已经非常成熟啊、哦。那像飞利浦有一百多年的海外的全球的运作的历史的，所以他们有非常多成熟的海外资呃分支机构。对对，所以大概我们可以分成这五个阶段。
0: 对，谢谢谢谢老师、哦、我想那个今天大家真的赚到啊，这个对于全球那、这个企业国际全球化这样的一个概念，已个历程了、啊、老师用这么简短的方式就可以获得这么完整的这样深入浅出的部分我想真的非常非常的棒。嗯，这是一个开始，但是我我想我们一开今天的的主题叫做台商国际化的人才管理，所以我们接下来就要谈，就是台商国际化这件事情。呃，在老师的理解，在老师的认的认知里面，现在的现况跟挑战大概有哪些主要的状况？嗯
1: ，好，就跟着我们刚刚讲的那几个阶段哈，事实上我们也可以稍微了解一下台商的，也可以说它的发展或转型。有
0: 那个背景，反而现在老师来谈它的阶段发展，反而更容易理解、就是
1: 。是，那每一个台商其实都在不同阶段是，有一些刚出去嘛，是，有一些可能出去一段时间了，是、啊，就是有国际化跨国的运作一段时间。那但是以台商来讲，我是觉得大家应该都可以有一点点历史的背景或者是各个概念哈。就是一九六零年代的时候啊，其实呃我是觉得那个可能是台商比较现代的台商，因为坦白讲，呃企业进来或出去这个是一直持续的，过去百年来一定都有这样子的现象。但是比较大规模而且比较明确的有一些呃海外的。呃，一些接触啊，其实我觉得一九六零年代是一个关键。好、啊，那一九六零年代的中期以后啊，其实有蛮多的美商，那后来有些欧商，有些日商，其实开始进来台湾。其实如果以国际化比较 general 的概念的话，其实这也算国际化。为什么？因为台湾的企业已经接触海外的市场，被纳入。被纳入在全球的运作的一部分。是。好、啊。那那个阶段蛮重要，你说，哎、欸，那是他们都都进来，啊、哦，真的有出去的，可能都是轻工业、一些农业，因为在台湾其实生存那个空间被压缩，或者做的还不错的，他觉得海外有机会出去了。那一九六零年代，其实很多的外商进来、哦，啊，这个其实对台商、台湾的国际化整个的这个这个发展有非常大的意义啊，啊、哦，因为我们那个时候就开始接触了什么是美商，什么是美商公司的制度。什么是日商？什么是日商公司的运作方式？呃，这是1960年代，呃，一九70年代其实蓬勃发展，这方面的趋势非常，所以我们很多加工出口区啊，那呃大家都知道，其实加工出以前还呃真的是蛮大，一些帮台湾赚了很多很多的外汇。那到了1980年代、1 9 9 0年代哈，其实就慢慢的有一些台商可以出去了，是对。尤其到1990年代初期，大家都知道，呃，稍微有年纪的人会知道，<笑><笑>呃、就是开始有一些台商到海外，比较有制度、有系统的去做一些，呃，一些一些，尤其很多科技业，他们到大陆，到大陆是最重要的趋势。1 9 9 0年代初期，那当然各行各业都有，那以台以大陆当做生产基地的这样子的运作，其实越来越明显。那所以1990年代，其实你会看到，哎、欸，呃、欸，就有很多所谓的国际人力资源管理的这方面的议题，那也这方面的研究也蛮多。啊，这样的研究，其实在美国的话，就1970年代、8 0年代就已经蛮多的了。到1990年，当然也是蓬勃发展。那当然到了2000年左右啊，其实又有一波另外的移动，是就是从大陆慢慢，因为它成本越来越高，开始有一些零星的。公司它其实发现，哎，其实有一些亚洲，或者甚至有一些欧洲的一些一些国家，那它的生产成本相对也低，然后关税各方面的呃这个这个呃条件也不错啊，所以到了其他的地方去生产。两千年前后就开始从中国大陆往其他地方。是。那。但我们都知道，呃，我们有我们有所谓的新南向政策啊，但是就南向政策在1990年代中期啦，啊，那那是因为，呃，但是那个时候效果不太好，原因是什么？原因为是中国它的吸力太大啊，所以1990年代中期的南向政策其实效果并不是太好。到了呃，但呃新南向其实是2016啊，那那你说哎、欸、新南向好像做的不错哎、欸，啊，其实是没有，那主要是因为环境就到了那里。啊，因为你得要离开，得要离开，啊，得要离开中国，或者至少分散一部分在中国的产能或者是市场，啊，因为这样子，当然考虑到风险，啊，当然也考虑到成本，啊，所以，所以，呃，以台商的国际化的这个这个过程，其实大概是有这样子的一个转换。那我我我我看了一份报道，哈，在呃呃，应该是主计室做的， 1 0 5年。那个时候啊，其实已经有很呃，他们经过了一些比对了，比对什么？因为因为台商在海外生活跟工作是不用特别登记说，哎，我去海外长期工作是不用的，缴税记录也是不清楚的。那但是，一百零五年的时候做了一个调查，就是他用一个呃数字的比对，呃比对什么？比对进出，呃出入境。及比对这个呃一些一些鉴宝。啊，还有一些户籍的资料，哎，发现哈，其实我们在一百零五年的时候，大概有七十三万人左右长时间，或者是就就是呃，算是什么 full time 的在海外工作，啊，那是一百零五年，大家可以想象一下，我们一百零五年到一百零九年现呃一百零八年现在的这几年哈，其实变动也蛮大。现在其实在海外工作已经蔚为很多年轻的工作者的一个流行嘛、啊，所以你会发现说，呃，应该会比七十二三万人要多很多、啊啊、所以也就是说，这个就是一个重要的议题了，啊，这么多人去海外工作，那他们是不是呃,呃真正发挥了他们的才能，真正为,为企业做了一些贡献，是，这是很值得探讨。啊，那从企业面来讲，当然有这么多人在海外运作工作，你就想象，其实企业在海外的员工也好，生产规模也好，也已经大到相当的程度。所以，其实有制度化的去思考怎么样去管理这些海外的或者是母公司或子公司的人才，我觉得是蛮重要的一个议题。啊，那这也就是为什么我刚刚提到的，为什么我们有一个中心想要做这方面的事情，对老
0: 师。呃、哦，我们我们的题目有提到，就是他目前最大的挑战，老实讲一点就好了。目前最大的挑战是什么
1: ？最大的挑战，其实我觉得，我们我们的一开始的时候挑战，我我讲两点。是。第一个挑战就是说，其实人才的移动没有我们想象中的那么容易。OK。台湾人移出去没那么容易， okay. 那其他的地方要移到第三国工作也没那么容易啊。所以其实人人的移动性哈，其实没有那么容易。大部分的人的移动不是考虑到自己而已，他也考虑他的家人，考虑到家人考虑到父母啊，你想說父母哎、欸、已经成年人了，怎么？其实很多人出去的时候大概四五十岁，父母就是六七十岁到七八十
0: 岁、哦、这个是一个，这、就是一个以
1: 台湾来讲，这个会是一个很大的考量啊。但呃，每一个地方文化也不一样，就是那另外一个考虑就是配偶跟呃子女啊这方面的考量其实蛮复杂。啊、有些人好不容易出了去，出了去之后，他就不愿意移动了。去了越南，他不愿意到泰国；到了泰国，不愿意到新加坡。你说、欸，那回来可以吧？他也不愿意回来、哎，回来也没那么容易、啊。有很多人去了越南之后，他不愿意、嗯，他不愿意回来。他可能在
2: 那边娶妻生子。不一定，
1: 不一定。有些小孩子他在那边念了国际小学、啊，念到五小学五年级，他也不回来。嗯回来了之后，你在台湾念国际学校是另外一笔钱，是啊、哦，那另外一笔，另外一个考量，所以它其实蛮复杂的啊、哦，所以这个是第一个是移动上的问题，是第二个是啊，其实每一个地方哦，它需要的人啊、哦、也蛮复杂，结构上啊、哦，就每一个地方的人才都不一样，是啊、哦，你想说，哎，这些国际的人才管理是不是就看那些在国际移动的人？没有，你当地没有培养的人，你怎么移动它？其实你要了解当地人才的需求，然后你要怎么去培养他，要塑造一个适当的环境，这个都是蛮挑战、蛮复杂的一件事。啊，比如说我们去的呃美国，啊，我们去的呃日本，或者去韩国，去中国大陆，请问一下，我们要招募人才，你比美商容易招募到人才，还是台商比较容易招募到人才？我觉得这就是一个挑战。你说哦，你是台湾企业啊、呃？这是美国，呃，这是 IBM， 有吗？那请问一下，你怎么去竞争人才？啊、哦，你说哎呀，不是去那边的才是人才，但有时候你在竞争上，台湾并我我认为在国际的人才市场上，并不是一个很好的国家品牌。啊、哦，这这是实话啊、哦。比如说有有日商的一流企业跟台湾的一流企业放在一起的时候，他其实不一定会选择。台资的企业，啊、哦，这个都是这还蛮
0: 残酷的
1: ，这蛮残酷的，对，好、哦，所以那你说，哎，老师，我们二流的，呃，不是讲二流，其实不好听<笑>，但是说你不是不是首选的人员嘛？比如说，呃，我们同时有三个公司需要、嗯、想要这个人，那我们永远居于下风的时候，其实其实你在人才的聘用跟运用上，其实都遭遭到一些困难
0: 。这真的是很容易量变变质变。
1: 呃、嗯，是啊，我只是只是变变， yeah, okay. 反正就是这个困难是一定存在的。是是
0: 是是是是好对，所以呃，可能很多很多那个这些台这些国际化的的，其实他们最缺的其实就是人才。对
1: ，在我来看，其实我我因为我自己是这样人力资源管理，我想大部分的那个观众也是嘛。是。所以我们说 HR 很重要，应该是没关系的。<笑><笑>好， okay. 你要想想，你有你如果行销能力不好，要怎么做？不是老板想破头去做行销啊，你找个行销人才来比较重要吧。是，所以有人才就解决所有问题啊。所以你财务状况不好，其实是搞不好是 marketing 的人不好， sales 的人不好，财务的人不好，不好嗯、都是人才啊。其实你有你会招募到对的人才，是比什么都重要。所以有个 HR 的好的主管或者好的 HR 的团队，其实比什么都重要。啊、哦，这个是我们 HR 圈自己说的，我们自己取暖一下，自己取暖一,<笑>一下。但我觉得确实也是这样<笑>只是说、呃、不一定高阶主管都有这种观念，所以他们对于人才管理的一些相关实务，其实也有不同的想法
0: 。好，谢谢老师、呃。我想刚刚老师也花了不少时间来跟大家谈有关这个台商国际网，那有没有怎么样的案例可以分享给大家的？哦
1: 、案例哦，其实坦白讲我不是很。很想要讲很多案例，原因是什么？其实每一家公司都不一样。你现在想一想啊，台商是什么？台商有好几种不同形态。是。比如说有一些人，他是到海外创业，他算不算台商？算吧。算。啊，我们刚刚讲的一部分是。其实,其實越来越多哎。我们刚刚讲的一部分是，如果你是在台湾是大企业。对。然后你要出去要怎么做？其实真正台商搞不好，大企业出去的只是一部分，或者是一小部分。有非常多的台商其实是直接只有在海外创创业、海外工作。所以你要说，哎，有没有很好的人那个那个案例哈？其实你可以你可以想象，我们现在大的企业其实他们都做了一些有关人才培养、有关人才移动、去整合这些呃人才发展的一些过程，其实都有做。啊、哦，但是做的很好的我就不敢说了啊，再加上有很多创业的人，我们很难引。老师，我
0: 我我我我稍微确认一下，他在他在台湾没有公司，我就直接到哦我，我们讲，我就直接到马来西亚去开了一家公司。嗯。他算不算台商？您您的意思是这个意思吗？这
1: 个、就是我我想讲，的，其实台商是什么也很难定义的，你知道吗？台商是什么？欸、我们这边聊天的这样不太好，对
0: 不对？以前我们以前会说是台商，就是在台湾有,有就是有公司，然后到国外去拓展。好像在以前我们比较狭隘的，比较是以这个为主。可是你刚刚提到是说我在台湾没有公司哦，可是我到某个国家去开了一家
1: ，算不算台商？对。然后什么叫台商啊？比如说哈，我举个例子，当然诶，我没有指责任何一个公司的意思，但是其实这就是实际的状况。比如说像康师傅算不算台商？<笑>就是他在香港上市哦，钱、um, 都是香港的哦。是是是是是,是,是。就是别的地方的上市公司哦。是啊。啊，像像趋势科技算不算台商？是。他在日本上市、哦他他。他是在上市。请问上台商是什么？其实是没有定义的。我们讲了那么多，呃，那个基础本身就是不确定，所以你要讲很好的案例哈、哦，其实很难谈的原因是你看。有很多的公司，它其实是台湾人创的，但资金不一定在台湾，啊、或者一部分的资金是台湾，是、啊，但是它的管理团队可能都是外国人。好、啊，因为它必势必得这样、啊，所以你的定义如果是把只有在台湾、啊、，headquarter 在台湾的这种公司才叫台商，这个我是觉得可能就很难，你你会你会排排除掉非常多的。我们广义的台商，是对，所以你说，哎、欸，有没有很好的案例？对、欸，比如说企业人才管理有很好的案例，呃，呃，我不敢说没有，因为这样子会会是打会造成很多，打击我们自己、啊，造成很多的问题对。啊，不过我刚才说，其实什么是台商，有时候也不容易定义的。对。对
2: 。OK。好
0: 。那、uh, OK， 呃、uh, ，因为我们今天呢，其实重点还在人才管理了哈。那个其实老师的专长在人才管理上面也是他非常重要的一更重要的一这个一个授课的的主题，所以那个台上的部分的话，我们就先稍微在这边做个小小的收敛，<笑>我们赶快把那个主题转到有关于人才管理的这个部分来。是是是是好，嗯，可能你们也常常听到人才管理这四个字，但是呢，今天我们邀请到那个温老师呢，我想要请温老师来跟我们先谈一下。人才管理这件事情，因为其实很多的企业里面，他都认为有在做人才管理，可是可能在更严谨的来来来检核的话，其实他不是在，他没有在做。所以我想说，先请老师来跟大家分享一下，什么样一家企业所谓的这个就是企业人才管理这件事情，应该要从什哪哪几个条件来看
1: ？好、哦。哎，我们现在定一下什么是人才管理嘛？對對是是是是。因为這照着您的提纲，是是我已经被限制住了。是是是啊、不,不,不，老
0: 、啊、师，我们就闲聊就可以了，闲聊
1: 就可以了。对,對,對,對。哎，有，确实，但是我是觉得有一些概念要稍微厘清、啊、是、啊哦、那我,我通常都会在课堂上经常都会问这种问题，哎、什么叫人才管理？哎、什么叫绩效管理？哦、嗯。那你又想说，哦，什么什么管理，什么管理，其实很容易理解。哦、那所谓人才管理。就是一个组织、一个企业，它管理人才的很多的政策、很多的实物，很多的做法，这些管理的政策、实物跟做法，其实就是人才管理。哦、那那你说，哎，这样子有点模糊，哎、嗯。第一个我们要厘清的，第一个是什么是人才？你要把标的弄清楚，你才有所谓的政策。实物做法。第二个，你要把目的弄清楚，为什么要做人才管理？你如果没有目标，那那你所有的设计都不知道为什么啊？那我们就分成这两个部分来看。第一个呢，就是什么是人才啊、哦？那这个部分其实，呃，我们大概都知道，呃，人力资源管理啊、哦？那什么是人力资源管理啊？就是很多管理人力资源的实务制度跟做法。这样讲没错嘛？是是是所以你想得到的大概就在里面了。哎、欸，那人力重点是人力资源跟人才有什么差别啊？对吧？好，那真正的差别是什么？那人力资源哈，其实你要想说资源 （resources） 这个词啊，通常是比较静态的
2: 。
1: 钱是不是这个 resources？ 嗯。应该是嘛，对不对？机器设备是不是 resources？ 是嘛？那你要去使用它。用在对的地方，用对的方式来用它，是啊、哦，所以它才会活化起来。所以资源是静态的，那人才跟资源有一点点不一样。人才啊是要会解决问题，会主动找问题的。其实差别在这，怎么样让一些人，可能不是所有的人，可能让一些人他愿意主动的帮企业或组织寻找问题。解决问题，帮企业创造新的机会，这样子的人才叫人才，就是他有主动除了能力上的不同之外，主动性蛮重要。他没有那个我们讲的企业家精神，这样子的人才是静态的，是等着人家来使用他才行
0: 。陈老师这个标准挺高的
1: ，蛮高的。所以你现在如果重新再思考人才管理，你会发现，哎、欸，好像不能说什么都是人才管理的。搞不好你讲来讲了半天还是人力资源管理，就是这两个概念最大的不同，就是你要找到一群人，他除了有能力之外，还能够有很重、很很大的驱动力去解决问题
0: 。所以老师，我们可不可以说，人才管理跟人力资源管理它应该是有相连，但是它又要独立的
1: ？它基本上是进阶的思考。Okay. 我们都知道人力资源的发展早期叫做 personnel management， 叫人事管理，然后人力资源管理，人力资源管理跟人事管理差别是，他把人力资源管理这个领域看成是一个专业，它不是静态的流程，照着做就好，是。它是专业，是解决问题的。那在上一个阶段叫策略性人力资源管理，大家都知道它是要跟你的企业的目标、企业的策略相对准，是，对不对哈？那是策略性能力者，再更进阶才是，在我来看，再更进阶才是人才管理啊。那这个观念其实也没有很久，只是说很少有人非常准确的去厘清它跟策略性人力资源管理有什么不同。是，那在我来看，是管理的标的完全是不同的。所以有了人才管理做得好的话，策略性人力资源管理根本不用担心。为什么？因为人才会帮企业创造机会嘛。所以那个机会是那一群人创造出来，他怎么不对准呢？对，没有这个问题。问题是你有没有一群人，他愿意帮企业主动的、积极的去拓展机会、接受挑战、解决问题。所以，所以这个是企业人才管理的一个、一个、一个思考。不过，这个如果把它稍微连接到国际化或全球化，啊，我们刚刚提到说，其实国际化、全球化，他要到海外去经营。那从国际化阶段到多国阶段到全球阶段，其实有非常多新的议题跟挑战，都是你在 local 一个地方不会经历的。是。所以解决问题的能力、企业家精神或创业精神的需要，其实特别高的。所以一个一个国际企业，如果你要做得好的话，其实在我来看，人才管理是关键。是。啊，因为过去的话，可能老板就可以了。在一个地方，老板有他的知识，他的一个小企业经营也很成功。那你到跨国之后，其实老板的能力可能没办法能够解决所有不同国家跟地区的问题。啊、所以这两个议题，我是觉得有相当大的、呃、可连接的地方
0: 。这个连接的部分，我们待会会再请老师做一点补充、嗯。那我可不可以请老师用最快的方式来跟大家说明一下，一家企业里面有做人才管理的话，他一定有做哪几件事情？内容也许不需要不需要老师再展开，是可是有哪几件事情是一定要做的
1: ？其实人才管理，我刚才讲它的核心是人才嘛。是。那第一个你要告诉我什么是人才，每一个企业都要讲清楚怎么样的人，比如说有一群人一百个人，如果人都有不同的能力、不同的这个这个态度，你要你要告诉我怎么样的人是你定义的人才，所以定义人才。定义未来你企业需要什么样的人，这个是一定要做的。是啊，不管你是大企业或小企业。第二个就是发展人才的招募甄选，就我刚刚讲是是是。第二个就是发展。那发展的话，通常是一般来讲，我们都希望从做中学。啊，从做中我就来观察你是不是适合做什么样的工作。是啊，我们刚才讲他有很多 potential， 然后要有要有好的态度。要积极主动，要有创业家精神，这个都不是呃简单的考核，其实它就是从做中学，从,从工作中从 rotation 里面去知道说它有没有这个能力。是啊，那第三个当然就是留任，留任当然就会跟绩效管理连接在一起。怎么讲？绩效管理如果做的不好，你不知道谁好谁坏，你不会给它好的 reward， 啊，那没有给它好的 reward， 它不会留下来的。是，所以很多的公司说，哎、欸，为什么我培养了五年的人哈，呃，时间到了他就走，所以以后不要再培养人了，培养人只是帮别人培养，呃，竞培养我们自己的竞爭,争对手。但是你要想哦，为什么一个人在那边待了五年，然后你跟他互动了五年之后，他觉得离开会比较好？其实很明显的就是他觉得别的地方比较好吧？
2: 是
1: 。啊，那是你做的不够。所以光有培养人，但是没有很好的留任的一个一个做法的话，其实培养人只是让他走得更快，因为他有我们在理论上叫做呃可雇用性，叫做 employability， 他的可雇用性很高，大家业界都知道他很强，但是也知道他薪水不太好，啊、哦，但但是薪水只是留任的一部分而已啦。是是是是是那所以所以这三件事情，我觉得是是必要的。啊，第一个就是争权，第二个就是发展，第三个就是留人
0: 。OK， 好，谢谢老师。好，我们回过头来，呃，就是刚才老师已经有提到了，就是台商国际化跟人才管理的一个连接的什么，当然它一定很重要。哦、那呃，在大多数的台商国际化的过程中，他会做人才管、人才管理这件事情的时候，他大部分第一件事情会做什么？老师，在你的个人的经验里面
1: ，你说。人才管理，对对对，就是台商、啊、台
0: 商国际化以后，他在做人才管理的时候，他大部分一开始他的起手是，他的他可能会从哪一个点来切入
1: ？我比较稍微再理清一点，是就是说，因为我们刚刚讲说人才管理哈，它其实那个标的是人才嘛，是，我是觉得在国际企业的经营过程里面，第一个要先理清的是，那国际企业比较会关心的人才，主要是哪些？啊，那我我我讲一下我我我自己的思考，呃，我们都知道国际企业都有 headquarter， 有母公司，有海外的子公司或分支机构啊、哦，因为就看他的呃事业的特性而已。那一定是有几种人哈、哦，是你必须关注的啊、哦，因为我们刚刚有稍微呃理性了一下人才哈，其实对企业蛮重要，原因就是说什么？因为企业在扩展的过程要有源源不绝的人，这些人才帮忙企业解决各种奇怪的问题或者遇到的挑战。那所以一般来讲，跨跨国公司人才管理，它有因为有两个到三个不同的 location 在运作，它其实有一部分是母公司要培养的人才，它需要有中阶、高阶、最高的 CEO 的人才。子公司事实上也是，哎，子公司也必须要有中阶。高阶跟最高阶 CEO 的人才，对不对？那然后另外有一种是什么？另外一种是在海外的这些分支机构间流动的人才。是。这些流动人才其实我们简简单的讲，就是所谓的外派人才，母公司派到子公司的这些人，怎么管理？嗯。要怎么挑选？是。怎么发展？怎么留任？就回到刚刚人才管理的概念。接下来是子公司，也可以能派到另外一个子公司，我们叫做第三国的派派任人才，叫做 TCN 啊、嗯哦。那这个 TCN 呢，讲的是也是一样，你要有要有甄选，要培养，然后要留任他。啊、哦，那因为还有一种人才是我们比较少看到的，这个、通常比较成熟的国际企业，呃，他会运用叫做我们刚才有外派人才嘛，叫做 expatriate。或是 expatriation， 另外一种人才叫做 i m p a t r i a c 叫内派人才。呃，这内派人才是什么？海外的分支机构优秀的主管应该回来,回来，这还不是回任哦。回任叫 repatriate。回任嘛，哈、哦，派出去了回来。那也有那种内派的，从海外的子公司，比如说他在呃,呃越南，在其他国家派回来，调回来开国的，哦那他也可以在决策层里面，或者在中阶或高阶的位置里面。好，这些不同的人哈，其实都蛮重要的。是。啊，回到我们讲，你是讲跨国企业的人力资源呃人才管理的话，就是这些不同对象的人，你有没有你的政策、是制度跟做法？好，那比较基本的应该是各地的，比如说 H, 呃 headquarter。跟海外的分支机构，你的制度做法是什么？是，接下来才在看哪些人，不是所有人都会想要外派的，或者是轮调的、啊、那接下来再看这些人怎么去建立制度，让他们可以流动。嗯啊、因为我觉得人才，我们刚才讲人才是要会动的，啊，他其实流动性蛮重要。如果人才都在当地，不管在黑锅的也好，或在子公司也好，他如果没办法流动的话，那这样子的人才其实是没有办法符合企业长期发展的需要对，但是流动很难，刚刚我已经提到，第一个挑战就是这
2: 个
1: 。对
0: ，OK， 好，呃，谢老师把我们针对有关于台湾国际化啊，台湾国际化跟人才管理的这个连接的部分来做一个说明。那接下来呢，这两个我们其实会同时来讲。就是有关于人才管理的国际化跟人才管理的在地化这两个这两件事情。是。好，我我呃在老师所分享给我的资讯里面呢，呃，他其实有提到，就是其实企业国际就台这企业国际化，我们啊、呃、就台商的一种国际化人才管理的过程，其实永远都是在国际化跟在地化这两件事情上面在做拔河。所以，我虽然很简单的就讲了这样的一个说明，但是我想。怎么样去呃，它到底是怎么一回事？我想说，请老金老师来跟大家说明一下，就是为什么这两件事情会不断的拔河，然后这两件事情是是它应该在实际的执行上面是呈现什么样的状况？嗯、对
1: ，呃，国际企业里面这两股力量的拔河哈，是我刚呃刚刚自然有提到说它是长期存在的，是啊、呃，就是我在地化多一点，我们在管理上哈，你就会发现说哦，它比较符合当地的需要。啊，比如说成本会不会低一点？成本不一定低，但是它会让当地的人、当地的顾客更开心一点，更满足他们的需求。因为我制度是为你设的，是我产品是为你生产的，是这就叫在地化嘛？对啊，不管什么东西都可以有在地化的概念，我也可以符合当地政府的法律，那更符合当地的社会期待，这都是在地化的议题。但是全球化或者是？整合哈，其实也是一个呃跨国公司经常有的需求。如果我现在一个跨国公司，越南用一个制度，泰国用一个制度，菲律宾用一个制度，墨西哥用一个制度，美国用一个制度，那管理上会不会很累啊？所有制度都不一样，就没有那未来人才的流动，各方面的产能的调度，各方面其实都没有办法协调嘛。因为我是完全在地化，啊、哦。所以你会想说，那整合多一点点会不会更好？成本通常会比较低，效率会比较高
2: 。通常
1: 啊，就整合的好处是效率，在地化的好处，通常我们就说它是更偏重效能 （effectiveness）。所以，所以这两个力量确实一直在拔火、嗯。好，那你说，哎、欸，人家在地化多一点，符合当地需要，也对。但是，一旦完全高度的在地化之后，你的成本就高了，因为你管理的机制是没有办法整合的，啊，所以这两股力量确实一直在一直在做一些拔河。那刚才有提到说，其实有时候，呃，国际化这样子的议题，你如果谈人才管理，你说，哎，那那刚才有提到说，人才其实跟一般的人力资源不一样，啊，那最重要的是。
2: 那那其他的人怎么
1: 办？啊，这个也会变成另外一个管理上的议题。哦，原来你注重的都是这些人的管理而已，其他的人就是把我们当做静态的资源使用，这个当然也会造成一些议题。啊，所以所以有的时候，我是觉得跨国公司不，其实不只是跨国公司，认为一家公司都一样，在做人才管理的时候都要很小心这个议题。就是我们不是在你的。你界定的人才里面，我是不是就完蛋了、啊、那我记得我看过一段影片是那个 Uniqlo，、啊、那那段影片我觉得还蛮有意思，而且蛮传神的讲,讲到了、呃、人才管理，或者是跨国的人才管理、啊、那我们说 Un i q l o 的总裁叫刘锦正先生嘛、啊、那。他那段视频里面啊，其实提到了一个很重要的概念。他说，在我们公司，在我们全球的集团，所有人都是最重要的。原因是我们的顾客需要你。哦、哎，这样子是，嗯，我觉得是非常好的一个切入点。基层人员也很重要，因为如果以顾客的需求来讲，基层人员需需要你们的更多。啊、哦，因为因为因为阶呃各阶层的主管毕竟没有办法，通常不会直接接触。这部分，所以他第一个思考就是每个人都很重要，那他也不会说你是人才，你不是人才，但是他心里面有一把尺说，说、欸、哎，你适合担任什么工作，我就会提供你什么舞台。所以不是每一个人都想当店长的，不是每一个人都想当跨国移动的人才的啊。所以我是觉得，呃，对于人才管理或者跨国人才管理，其实一个概念很重要。就是领导人，你的心态要正确，每一个人都很重要。所谓的人才，不是挂在嘴上说的，因为他得到了比较多的机会，其实他也要承担相对应的责任。啊，那这样子的话，我觉得有很多的议题可以迎刃而解。对，
0: 这好。呃、uh...。在我们其实我们现在最后还有一个提提纲的部分，是如何自我评估人才管理的成效这个部分。是。那在这个题目之前呢，其实我倒是因为还有点时间，我想要补充请教一下老师啊。嗯，在我们还没开始之前，我在跟老师闲聊的时候有谈到有关于语言管理这件事情。哦，就是语言管理这个部分，事实上是我想是国际化企业里面一个很重要的基础建设。是。对。所以这个基础建设，我我我我问了，我我刚刚跟大家提到，就是我有问了一些一些目前在做国际化的这個、台商的部分，他们其实后来发现到，就是如果他们在有关国际化这件事情上面，是就是他们在争取的叫多余人才，是。那不知道这一个这一个部分老师的看法就是嗯，其实这是两个不同的概念，就是。我怎么样让我的员工能够语言能力变好？嗯，这、就是一个概念，这是一件事情。可是呢，去争取所谓的多语人才，就是我我我不要培养你了啦，我我就直接来找这种，就是能够能够拥有多语人才这样这样。这实我觉得这个、嗯、这两件事并没有违背，但是它同时都是在语言管理这个范畴里面的东西。嗯,嗯对
1: 。这个这个问题其实分了好几个层面来看了、啊。是啊，比较。高层次的思考是，你的公司要用什么语言当官方语言
0: ？OK， 是，对吧？是
1: 、这个、是是,是,是,是但你说，哎、欸，台湾、台商当然用台湾的。之前有本书讲
0: ，乐天为什么都为什么都讲英文、啊？乐天讲英文。对
1: 、yeah. ，Uniqlo 你去看讲英文。是。哎、欸，日本企业怎么会讲英文？啊，那那那这个就是思维嘛。是。就是我想比较高层次的来看，就是这这个公司。这个国际企业到底要用什么样的语言当做官方语言？我觉得这个是一个还蛮重要的议题，是不容易处理。就像台台商，我觉得现在要如果以 headquarters 在台湾，要把全面的英文化，我觉得也许困难度不见得非常非常高，可以做。但是大部分 headquarters 的高阶、中高阶主管不太愿意做。好，好，那。那这个是一个层面，我刚才讲比较大的。Okay, 另外一个就是刚刚讲，那你人才，比如说你是外派人才，或者你经常要接触跨国公司的事物，这样子的人才，语言会不会是重点？哦，当然是重点。哦，那我记得我做过一个简单的研究，呃呃，一个呃两三年前毕业的同学做的硕士班的研究。那我们就研究什么？我们研究说，哎，一个人。到了海外去能不能适应？有个概念叫叫做 CQ 嘛，啊叫做 cultural intelligence， 叫做文化智商。是。那文化智商我们觉得它可能不是与生俱来的，它可能是某种能力，但是要需要长期的养成啊。那我们就看了他有没有海外经验。那海外经验又分成工作中的海外经验，还是只是去旅游、去念书的海外经验？然后还有一个就是测语言，那我们的研究里面发现，但我们就调查嘛，哈，调查在海外的工作的台商的干部，那后来发现嘿，有没有会当地的语言不是重点，重点是你英文好不好，它是有显著的影响力。也就是说，其实你当然可以要求有多元的语言的天分的人才，但是也许啦，也许英文还是最关键。是因为你去了墨西哥，人家不会期望台湾的干部会讲墨西哥语，但是你的英文如果不好，那就完了，麻烦了。嗯，啊，就是那个是基础，而且那个基础非常的重要，有绝对的影响力。啊，那那所以如果讲语言的话，对人才的要求的话，我觉得英文是跑不掉的。任何想要面对国际工作生涯的人。可能英文的能力一定是必要的，而、啊、是以当地语言。有一天突然你到了越南学越南语，那就看你的心态啊。如果你的心态是想要了解当地，多学，那一定是有加分的效果。是，但是绝对的影响力倒是看不出来。对，谢
0: 谢老师。好，我想我们就回到我们最后一个问题啊，就是呃。一家企业怎么样去自我评估人才管理的成效这件事情？呃、有有没有几个点是只可以可以让让企业的这些高管或是 HR 本身来做一个自,自我检讨
1: ？成效啊、哦，其实成效我们都是从大部分从结果来看的啊,啊。那我们就回到呃前面在定义人才管理的时候，我们其实有讲到，其实人才管理。是指企业做了一连串的事情去管理组织里面的人才，是。那管理人才的目的是为了能够第一个达成企业的目标，比如目标，我我比如我我三年内我想要拓展海外的市场，哦，这是目标，一个中期长期的目标，你能不能达得到？有没有透过人才的养成、人才的发展、人才的留任、人才的运用，然后达成？第二个，我是觉得指标是因为人才，我刚刚提到，它其实不一定是解决问题而已，其实它去发现新的机会，有没有创业精神也蛮重要。你到了海外之后，你是完成公司给你的任务呢，还是你想办法在当地落地生根，再找一个不一样的机会是的贡献给公司？所以我是觉得第一个就是比较守城式的思考，有没有完成长期的目标？那透过呃源源不绝的人才，那第二个呢，其实就是他是不是一直在成长，是一直去探索新的机会。那如果这两件事情都做得不错，我相信他的人才管理做得不错、啊。如果不是那个呃高阶或者创业的人有,有非常好的能力的话，他一定要透过人才才能做到这些事情。是是， okay.
0: 好，谢谢老师啊、哦。呃，我我在这边其实倒是有一些呃，听完听到这边倒是有一些想法呃，拿来那、这个回馈呃给今天来听的，嗯、呃，其实也许我们自己在本国里面的时候，对于人才这件事情的感受度没那么高，可是当你想要做一个跨国的时候，因为呃，作为管最高管理者，他其实上相对的是有点。鞭长莫及，所以对于人，对于你，你你的托付性就很高了，因为你就必须要完全托付给这些，不管是外派，不管是直接去那边开疆辟土的人、嗯，对他们，所以呃，我我觉得人力资源管理的这个主题，就人资的这个主题，也许在外派就是国际化的这个过程中，它的重要性它会反而会被提升起来
1: ，那是一定的。那是一定
0: 就是一家企业，当它跨跨国以后，整个人资单位的重要性，它会可能会 up 贵一层
1: 。是，这个其实可以看得出来，因为台湾的企业一九九零年代中期以后，大举的到大陆或者是东南亚投资嘛，事实上，如果你去看台湾的 H R 的领域的发展，其实。真正真正的快速发展是,是伴
0: 随着整个国际化的过程中對對
1: ，它有一定的影响。是这个趋势对人资的重要性的凸显有一定的影响。
0: 对。为为什么我今天最后想要谈这个事情是，其实我们 always 常常在谈说怎么人力资源怎么样受到企业的重视。那当然我们自己本身的不断的自我的提升啊，可是我觉得。整个外部环境的这个这个因素的加入，我觉得也很重要
1: 。是的，那一定的。对那一定。一定 okay. 所以你的观察很、okay. 很精准
0: 。就是我刚才突,<笑>突然有这种感受。是啊。对，啊、然后老师刚才就是从你的整个历史脉络来讲哈、啊，我觉得还蛮真的是好。今天真的很谢谢老师哦，大家、呃、今天那个如果有大家意犹未尽的部分的话呢，是那个这这个时间上的关系了哈，我们也没办法再请老师了。那个如果想要学的，那请到交大管院来找老师。哦，那个聊聊可以，对对对，那我是说老师有很多的<笑>这个就是交大管院有有招生，这样可以可以可以可以来可以来报老可以来报报考交大管院，然后很多的这些学习的部分哈，这个帮帮老师老师没有要求我了，我只是帮这个就是跟老师就是帮老师那个推荐那个推荐啊，当然老师不需要我推荐啦、啊，我是说今天那个老师要帮老师多那个招生一下这样子，因为交大在台北有课有有招生嘛。
1: 哎、欸，对对对，我们在那个北门旁边了、啊欸，交
0: 通超方便的
1: 。没有人比我们更近台北车站，<笑>只是看你从哪里来了。是是是是
0: ,是，对啊，对我的那个可是很知道交交大在台北有有有有些有有分布的人不多哎、
1: 欸。呃，可能我们宣传还有在努力了，不过我们在那边已经五十年了。是。交大的那个所在那边就五十年，哇、wow, okay. ，对，所以可能我下次请世安去那边，他就可以帮我们宣传一下，因为他会在那边打卡<笑>
0: <笑>，
1: 多少有点用，跟老
0: 跟老跟老师打卡一下，就是来来来教那个来教他，帮我们宣传一下，是,是 ，OK， 好，谢谢老师啊，我我想今天呃，这个在岁末的最后一次直播的部分啊。呃，邀金老师带给大家一个这么重的、这么这么重要的议题，我想是让大家呢能够呢，就是虽然工作很辛苦，但是呢，我们的学习永远不能是不能间断的。好，那呃，在老师的直播的部分房面部分，我们这边先告一个段落。哎，谢谢老师，好、哦，谢谢，谢谢大家。Okay, 好、哦，那后面呢，其实呢，我今天报告的事项倒是不多了哈，因为呃，大家都知道一月份的时候呢。呃，大家都忙，所以呢，小周末也依照网历呢，在一月份的部分，我们不太开课程这样子。那有一些少数封闭型的课程的话，因为它是封闭型了，所以我也就我也就不不跟大家做一个说明了。好，当然我每次都要感谢我们的新网红直播工作室在器材以及技术上面的一个指导啊、呃，又满一年了真的是要再次的谢谢他们。OK， 好，那呃下个礼拜呢，呃我们直播会停一次。那没有什么特别原因，原因也蛮好笑的，因为我们六号那个礼拜呢，所有的养成学员都在期末考试，哦，因为这一次大家都知道了，就是一定要在那个选前一定要就要全部考完这样子，哦，所以呢，这个所有的都在期末考试，那为了耽为了怕耽误他们的学的课业呢，所以呢，我们下个礼拜呢请一次，好、哦，这个算是我们很。那个这两年多以来最特别的停次的原因，但是呃我也很老实跟你讲，真的就这个原因哈、哦，真的就这个原因。好，那六号停一次以后呢，下一天呢，下一个礼拜呢是十三号啊，六月十三号的部分呢，嗯、呃，我们邀请到的一位非常特别，呃，我不知道各位有没有听过有所谓的职场评选 ，good job 啊，这个。在台湾最近这几年，事实上是有一群年轻人很努力的在做这件事情。那我们这一次呢，在十三号呢，在明年十二号呢，我们第一场我们就邀请到呃这个 GoodJob 的这个执掌平权的创呃这个运动的创办人呢，这个。陈伟明先生啊来啊，因为我本来是叫他小叫他老师，他说，他说那个大哥你千万不要叫我老师哈，我这么年轻叫我老师那个会那个实在是不好意思，所以呢我就特别把它改，这把老师这两个字拿掉哈，我们陈伟明先生这样子。好，那、呃、他本身是一个台，他本身是一个工程师。那、呃、对于这样的一种职场平均的部分呢，他在他的一个网站上 ，GoodJob 上面呢，大家有兴趣可以去去了解一下。那我觉得在明年呢，在以它做一个主题，我想是一个很特别的，因为我觉得对很多年轻的伙伴而言，在职场的这样的一种友善，所谓的友善职场、职场评选这个部分，其实越来越受到重视，哦，所以我们在明年我们就以这个主题呢，作为我们这样开年的一个一一一一个这样的主题，啊，欢迎大家呢在明年的呃一月十三号晚上呢，我们一起来收看，一起来打听，一起来呃来探讨这个问题。OK， 好，那我想今天的直播呢，呃，就到这边啊。每一个礼拜一晚上呢，我们都会帮你邀请到一位很棒的老师，帮你邀请来探讨一个很棒的主题。希望呢，大家在礼拜一的晚上呢，能够有一些呃专业上的启发与收获。好，那我们今天的直播呢，就到这边告一段落。谢谢各位，谢谢。